0: Hiệu sách Radio. Cách câu cá sao hỏa dễ dàng, nhà văn Chu Hiền. Phần 1.
1: Dân đánh cá thường nói, cá chấp đen bấy tấc giống như người sao hỏa. Có người nói đã thấy tận mắt cạnh câu được cá. Người thì hoài nghi chỉ có cá dài đến 5-6 tấc, chứ làm gì có cá 7 tấc. Có người cứ mỗi lần uống rượu vào là lại to giọng khoe suýt bắt được con cá bạc tanh tách ấy. Trong thuật ngữ câu cá, một tấc tương đương với 10cm, 7 tấc là 70cm. Một con cá tráp đen dài 0,7m, nghe thật giống mấy câu chuyện hoài cổ lỗi thời của mấy người dân làng chài như nào là gặp bão khi đi biển. Nào là suýt lôi được một con cá rô biển thân to bằng cả đứa trẻ. Dù sao, thì ai cũng mang trong mình một câu chuyện truyền thuyết như vậy. Nghe lời kể lè nhè của một vị khách say trong quán lều. Chợt thấy cá chắp đen bẫy tấc, sao giống vật thể bay không xác định.
0: Chuyện ngắn, cách câu cá sao họa dễ dàng của nhà văn Cho Hyun ra mắt năm 2012 kể về một người đàn ông họ Kim ngoài 40 tuổi. Nghe dự báo thời tiết cuối tuần có mưa, anh liền đặt ngay một chuyến câu cá ban đêm ở câu lạc bộ câu cá trên mạng. Những người tham gia đi đường cao tốc đến cảng biển phía nam, họ đi tàu đã đặt sẵn để ra đảo. Mọi người chọn chỗ phù hợp rồi chuẩn bị đổ câu. Một người đàn ông khác xin kim được ngồi câu gần đó. Tên anh ta là Cang. Anh Kim đi câu được lâu chưa? Kim trả lời là từ nhỏ đã theo cha đi câu Anh Kim lần đầu đến đảo này à? Không, tôi đã đến đây một lần cách đây khá lâu rồi Tính ra thì cũng 20 năm trước ấy chứ Mà tôi thấy anh Cang dùng sâu danh à? Anh có cần chia cho một ít tôm không? Để tôi thử nhiều mấy lần Nếu cá không cắn câu thì lúc đó tôi xin anh sau nhé Tôi có nhiều loại mồi lắm Cần gì anh cứ nói mà tôi chỉ dùng cần dài nên không có mùi giả đâu Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặt Sau những gành đá bám đầy vỏ hầu, vỏ chai
1: Mồi Tự lúc nào tôi đã đặt ra cho mình một nguyên tắc khi chọn mồi Đó là không dùng mồi giả Tức là cũng không dùng câu lua Kiểu câu rề trên mặt nước Tôi có một đức tin lạ đời, rằng một khi đã giao đấu tay đôi với cá dưới đáy biển, thì ít ra cũng phải chuẩn bị mồi câu cho tử tế. Nếu con cá bị lừa mà đốt mồi, rồi nó phát hiện mồi nó đang ngậm không phải là mồi thật, mà là mồi nhựa hoặc một mảnh chi, thì quả thật vô cùng tàn nhẫn. Tôi ngắm biển đêm và nghĩ về một người trước đây đã từng dùng loại mồi giá đó với mình.
0: Sau khi đi nghĩa vụ quân sự, Kim quay trở lại trường học. Thời đó, có một nữ sinh nổi tiếng trong trường là niềm ao ước của mọi nam sinh, bỗng một ngày nọ gọi điện cho anh. Anh đến chỗ hẹn, bụng đoán cô nhờ làm bài tập, nhưng không ngờ cô lại tỏ ý quan tâm đến anh. Hai người chính thức hẹn hò, nhưng chỉ được ít lâu sau, Kim phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn. Cô gái thực ra để ý đến bạn cùng phòng của Kim, muốn tiếp cận cậu ta một cách tự nhiên nên đã nhử mồi với Kim. Điều kinh khủng nhất là tôi đã ở trong trạng thái say mê cô gái đó quá rồi. Nói như thuật ngữ trong ngành câu là đã nuốt mồi quá sâu, không thể nhả lưỡi câu mà chạy trốn giữa mênh mang đại hải được nữa. Thê thảm hơn là miếng mồi tôi đang ngậm không phải là con run hay con tôm tươi sống. Nó chỉ là một mảnh nhựa được dùng để câu nông mà thôi. Tôi giống như bị phun nọc độc từ vây cá nhung đỏ ở nước đầu tiên. Kim bị tổn thương sâu sắc sau lần đó người bạn cùng phòng biết ý nên cố gắng giữ bí mật mối quan hệ với cô gái kia thế là ba người phải duy trì mối quan hệ tay ba lạ lùng bang minho giáo sư khoa ngữ văn trường đại học seoul phân tích về lý do nhân vật chính ghép mùi giả <cười> Câu cá là một cuộc chiến
2: giữa người câu và con cá, nhưng cá thì đặt cược cả tính mạng. Với con người, câu cá chỉ đơn thuần là một môn thể thao và một thú vui, nhưng đó lại là một cuộc chiến sinh tử với con cá. Nhà văn lý giải bằng giọng văn có phần hài hước rằng con cá sẽ đau khổ thế nào khi bị bắt mà phát hiện ra đang ngầm mồi giả. Tuy nhiên, đây đúng là một quan niệm nhân sinh sâu sắc. Có thể những thứ tầm thường với ta lại là sinh mệnh, là tất cả với một thực thể khác. Đó cũng chính là thế giới muôn hình muôn vẻ của chúng ta. chương ngắn này đã lý giải một cách sinh động về cuộc sống thông
0: qua việc đi câu. Kim đang vừa câu cá, vừa đắm chìm trong dòng suy tư, thì mưa bắt đầu rơi, đúng như dự báo thời tiết. Sao anh Kim lại chọn câu đêm vào hôm nay? Ngày như hôm nay mà có mưa nữa thì khó câu lắm mà Hôm nay tôi đến đây thực ra là để ngắm mưa Tôi nghe dự báo khả năng cao là trời mưa nên mới quyết định đi câu Lâu lâu tôi muốn ngắm biển đêm lúc trời mưa như thế này đấy Tôi thực lòng là cũng muốn ngắm mưa trên biển Thế rồi, Cang chia sẻ
1: Là chuyện của bạn tôi, một người bạn của tôi có em gái bị mất ở đảo này. Anh Kim có nhớ vụ sập trung tâm thương mại xăm phun không? Lúc đó đúng đợt bão nổi, mà nghe nói là cơn bão vô cùng mạnh. Thế mà cô em gái lại đến đây cầu cá ban đêm với hai cậu bạn cùng trường, rồi bị ngã xuống biển. Em gái của bạn tôi ngã trước, cậu bạn đi cùng lao xuống định cứu cô ấy cũng chìm theo. Có chuyện như vậy xảy ra ư? Nhưng tình huống xảy ra tai nạn, lại trớ treo ở chỗ, ba người đi câu giống như đang trong mối quan hệ Tây Ba, thế nhưng hai người chết, một người sống sót. Cảnh sát cũng điều tra rất kỹ, nhưng cuối cùng kết luận là tai nạn. Người bạn còn sống vốn cũng rất thích câu, nhưng sau lần đó thì chắc không bao giờ có thể đi câu lại được nữa. hóa ra là vậy, là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng tôi cũng có người bạn gặp chuyện không hay khi đi biển ban đêm Thỉnh thoảng bị tức ngực Cậu ấy cũng đã dừng thú câu cá Nhưng thỉnh thoảng lại nhớ về những kỷ niệm câu cá đêm Căng và Kim cứ hạ cần câu một chỗ Rồi tiếp tục kể chuyện của bạn mình Thực ra ở chỗ này mà đẩy sâu lưng thì cũng chẳng ai biết sóng biển cuốn đi là xong Nếu có gió bão nữa thì càng khó điều tra Anh thấy có đúng không? Dù có mặc áo phao nhưng sống dữ, mưa gió bập bùng thì cũng rơi vào tình trạng sống dở chết dở mà thôi, biết sao được. Tìm chứng cứ trên biển rất khó, mà cũng có thể đó thực sự là một tai nạn thì sao? Tôi cũng không biết nói sao, nhưng đó có thể đúng là một tai nạn. Nếu không, thì có chứng cứ gì đáng nghi không? Sau khi em gái chết, người bạn của tôi đã phải khó khăn lắm để học cách chấp nhận đó là một tai nạn. Nhưng cậu bạn còn sống kia ngày càng khả nghi dò hỏi mọi người xung quanh thì biết được là cậu ta đi câu từ nhỏ Nên biết rõ làm thế nào thì có thể phát sinh tai nạn Mà cứ cho đó là một vụ tai nạn đi Nhưng tại sao cậu ta lại chỉ đứng nhìn khi thấy hai người bạn đi cùng ngã xuống biển Với gia đình người đã mất thì đó là điều bức bối khó hiểu nhất
0: Trong lúc hai người trò chuyện, mưa ngày càng nặng hạt, đến mức nếu không có dây thừng thì khó lòng mà leo lên được rành đá. Họ lôi trang bị ra rồi tiếp tục câu chuyện. Đúng là có nhiều điều dễ gây hiểu lầm. Thế rồi chuyện tiếp diễn ra sao? Theo lời căng, người bạn kia cũng chỉ biết ngồi đọc đi đọc lại tài liệu điều tra vụ án. Em gái cậu ấy đi ủng có đinh dưới đế, do chính cậu bạn còn sống sót kia chọn cho. Chi tiết này trở thành điểm có lợi cho cậu ta nên vụ án nhanh chóng được kết luận là tai nạn đơn thuần. Bạn của Kang thì phản đối kết luận đó.
1: Anh Kim có biết là đi ổn an toàn dùng đi trên gần đá, nhưng nếu đứng trên trụ trắng sóng ở đê thì sẽ rất nguy hiểm không? bề mặt trụ trắng sóng bóng loáng, diện tích tiếp xúc của đinh dưới đế ổn ít nên sẽ càng dễ trơn trượt. Vì vậy nếu câu cá trên đê mà đi ổn dùng để đi trên gần đá thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Thật ư nhưng nơi xảy ra tai nạn là gần đá của đảo này đúng không? Tuy nhiên trong số các mỏm đá, có mỏm tròn nhẵn giống hệt trụ trắng sóng ở đê. Về sau kiểm tra hiện trường thì thấy đó là mỏm đá dốc giống hệt như chỗ này. Nếu có mưa, sẽ càng trơn hơn. Anh Kim thấy điểm này thế nào? Ừm... Uhm. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nếu cố tình lên kế hoạch chi tiết, thì sẽ có nhiều cách khác nữa cơ mà. Tôi thấy cậu bạn sống sót có phần tội nghiệp. Mặc dù quan hệ tay ba phức tạp đến đâu, thì cậu ấy đã phải tận mắt chứng kiến hai người bạn quẩy đạp dưới biển khơi, trong khi bản thân thì không biết làm gì. Kéo cả đời cậu ấy sẽ phải dây dứt lương tâm thì sao? Nếu đúng thật là tai nạn, hiệu quả là khó có thể cùng lao xuống nước Nhưng giả sử nếu không có dây thừng, Thì cậu ta cũng có thể cởi áo phao để ném xuống cho bạn cơ mà Bạn tôi cầm phẫn nhất là cậu ta hoàn toàn không cố gắng làm điều đó Anh không nghĩ thế sao Ừm, anh nói cũng đúng Nhưng có thể suy nghĩ thế này có được không Về sau, chính vì tụt mất cơ hội cứu bạn Mà người sống sót lại càng đau khổ hơn thì sao
0: trong khi Kang liên tục nghi ngờ người còn sống, thì Kim lại có ý bệnh vực cậu ta. Nhà phê bình văn học cho So-yong giải thích. Phần đầu
2: chuyên ngắn còn nói về con cá chắp đen dài bầy tóc, một sinh vật còn dùng với truyền thuyết. Anh cũng ảo à ước nhưng vì xa vời tầm với nên được vi với người sao hỏa. Nhưng cá chắp đen hay người sao hỏa đều là những hình ảnh ẩn dụ về cuộc sống. Chúng ta luôn cố gắng tìm ra lý do và ý nghĩa của cuộc sống, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Đôi lúc ta bị cuốn vào cuộc sống bẩn rộn rồi bỏ lỡ cơ hội này hoặc đôi khi cố gắng đi tìm, nhưng đều thất bại. Tác phẩm một câu chuyện đánh cá để luật tải hình ảnh của con người đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống đây là phong cảnh thì hiện dỗ nhất dùng ý của nhà văn Kang và Kim trò chuyện về những câu chuyện đời ón ý họ đều nói là chuyện của người quen nhưng ta có thể đoán họ ở trong câu chuyện đó cả hai đều đau khổ bởi cùng một sự việc càng mòm mát Kim thì giảm vạt Họ một lời nói dối để đối thoại nhưng người này đều cố gắng nói sự thật và nghe sự
0: thật từ người kia Trời mưa mỗi lúc một to, không còn nhìn thấy gành đá phía dưới. Mỗi gành đá cũng đều mang một tâm tư riêng, giống như tâm sự của con người trong cuộc đời. Có lúc nó lộ bộ mặt thật, có lúc lại giấu nhẹ mặt đi. Chỉ có ta mới thấu hiểu được tình cảnh, nỗi niềm của chính ta. Hai người đàn ông gặp nhau trong lần đầu đi câu. Liệu có đối diện với sự thật trên gành đá đang hứng cơn mưa suối xả, và màn đêm đang ngày càng buông sâu các bạn vừa nghe phần đầu truyện ngắn cách câu cá sao họa dễ dàng của nhà văn chu Hyon Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau với phần cuối của câu chuyện.